0: La risa es una válvula de escape. Ok. Entonces nada más es para que no truene la olla. Claro. Pero siempre sabes dónde están los mexicanos. Porque son los que mejor se lo están pasando. Claro. Y no necesariamente borrachos, generalmente borrachos, pero no necesariamente <risa> borrachos. <risa> en la tragedia, el latino suele irse casi siempre hacia la comedia, aunque esté llorando. He tenido momentos de mi carrera donde yo no tengo ganas de hacer reír tampoco. Porque yo estoy pasando por algo difícil. Cuando yo estoy muy mal, hago algo por alguien más. ¡Claro! No fui vista. No, no me vieron, no vieron mis emociones de chiquita. Me sentía muy sola. Dicen que la risa
1: es la mejor medicina porque nos da endorfinas, nos hace felices, nos puede levantar de una depresión, nos puede hacer que veamos las cosas de otra manera cuando estamos tristes y deprimidos. Pero ¿qué pasa justo cuando estamos ahí? Eh, ¿podemos acceder a la risa cuando no tenemos ganas de, de reírnos? Bueno, pues hoy nos acompaña una de las grandes comediantes de las tandoperas de América Latina, de las exitosas, de las favoritas. Es un honor tenerla aquí porque es una experta en la risa, pero a ella misma la risa le ha ayudado a salir de momentos difíciles. Así que Sofía Niño de Rivera está con nosotros en este episodio. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita para las notificaciones y estamos listos para empezar. Desde los estudios Rockstar Media en la Ciudad de México, ese es el Episodio 219. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados. Su especialidad es hacer reír y lo ha logrado con miles y miles y miles de personas gracias a sus stand-ups en Estados Unidos y toda América Latina. Es la primera mujer en tener un especial de comedia en español en Netflix y ahora tiene dos. Y además también la primera en tener uno en Amazon. O sea, en total, tres. Nombrada como la mujer del año en el 2016 con más de un millón de seguidores en redes sociales, Sofía ha hecho de la risa una manera contagiosa de vivir. Sofía Niño de Rivera está en el podcast. Sofía, bienvenida al podcast. Qué bueno que estás aquí.
0: No, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, la verdad.
1: Desde tu jugo verde te Mi lo preparamos. Mi jugo verde.
0: Me convenciste. Me, casi me obligaste a tomarme este jugo verde. <risa> Qué mentirosa. O sea, porque yo que me dijiste, ¿quieres algo de tomar? Agua, café, jugo verde. Y yo, no, sí estoy bien. ¿Qué quieres? ¿Jugo verde? ¿Café? Yo no, no está bien. ¿Sabes qué? Tenemos jugo verde. Y yo, ok, denme un jugo, jugo verde. Así por la
1: buena, Exacto. no hay problema. Sí,
0: está bien, está bien.
1: Es que vivo en Los Ángeles y en Los Ángeles se consume mucho jugo verde. Sí, sí, sí. Y,
0: y, y quería que, querías que yo tuviera como la experiencia de Los claro, Ángeles. Claro,
1: exactamente. No, hombre, el jugo verde es más rico en México. Las frutas y las verduras son más ricas. Sí, en eso es real. ¿eh? Sí, sí.
0: Yo sí creo que es mucho más. No sé qué les hacen allá. Creo que son los químicos. No pues sé. no
1: sé, pero yo cuando vengo a México, te, te decía antes de, de empezar el podcast, yo lo veo todo bonito porque uh -huh. tengo esa nostalgia de, de inmigrante y llego sí. y, y veo todo lo positivo de, de México y los abrazos y el cariño. Oye, eh, hablando de lo tuyo, el sentido del humor de México, incluimos América Latina porque también hay muy sí. buen sentido. Nosotros somos mexicanos. Sí. Eso es algo que es, es no, no se
0: puede duplicar. Yo lo envidiaría si fuera de otro país, Ajá. porque en realidad donde te pares si, si viajas a cualquier otro país yo una vez estaba en Italia Ajá. y eso que los italianos de todas maneras son bastante bulliciosos vamos a decirlo sí. así o sea sí son echan desmadre sí pero siempre sabes dónde están los mexicanos Porque son los que mejor se lo están pasando Claro y no necesariamente borrachos Generalmente borrachos Pero no necesariamente borrachos <risa> Pero sabes Sabes dónde están los mexicanos siempre Es que a veces
1: parecemos que estamos borrachos Porque nos reímos exacto, mucho Exacto,
0: exacto Y si estamos borrachos <risa> Sobre todo de vacaciones Nadie los va a culpar Nadie los va a culpar Pero sí el humor latino Y con cosas que nadie se debería de reír en ese momento Como cuando tiembla en menos 30 segundos ya hay cinco memes del temblor. Un bolillo. Y sigue temblando. Y es como, o sea, sí. ¿qué, ¿qué está pasando? Sí,
1: sí. No, es, yo, ¿Tú crees que eso, eso nos salva? Porque con las crisis que hemos tenido en América Latina y los latinos de Estados Unidos que viven en, con dos y tres trabajos y mandando remesas de regreso a sus países y todo. ¿Tú crees que el humor es lo que nos salva? Porque sí tenemos vidas como países bastante atormentaditas.
0: Sí, no, yo creo que el humor y el ingenio Ajá. nos salva muchísimo como, como cultura. Yo le he aprendido muchísimo a... Um, o sea, que en la, en la tragedia, el latino suele irse casi siempre hacia la comedia. Aunque esté llorando. Sí. Pero casi siempre es a la comedia. Entonces, yo creo que sí está dentro de, de nuestro DNA. Y además es contagioso. O sea, yo mi, una vez que fui a Japón... Suena como que he viajado muchísimo... Sí, y sí, sí, y sí, tengo esa, ese que es
1: privilegio, privilegio y, sí, o sea, y gracias a muchas
0: cosas exactamente. Entonces fuimos a Japón y en Japón es muy, es una cultura muy, muy distinta a la latina. O sea, ¿verdad? todo lo contrario a México es Japón.
1: Disciplina, disciplina. Exacto. Disciplina. Nadie se
0: ríe fuerte. O sea, tienen hasta como cuartos para reírse. Y cuando fuimos, mi esposa. Poso los hacía reír mucho sin hablar, o sea, con cosas como porque no nos entendíamos, pero hacía como payasadas o así. Y todos, todos los japoneses que además no se saben reír fuerte, se tapaban la boca y era como. Sí, <risa> ¿sí? y yo decía guau, wow, wow. es que se contagia el latino, que es muy. Yo no soy así en la vida normal, uh -huh. o sea, yo no soy, pero mi esposo sí es un poquito más amable que yo. Vamos <risa> a decirlo, entonces lo, se contagia, se contagia el, el humor latino, yo creo.
1: Okay, ok, Aunque no se lo entiendan. Oh, y eso es finalmente lo que, lo que nos salva, porque seguimos siendo países felices a pesar de las crisis económicas, a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de educación, a pesar de la corrupción, a pesar de tantas cosas. Sí. O sea, nos reímos de cosas que son para llorar. Sí. Y, y de ahí sacas mucho de tu sentido del humor.
0: Sí, 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 claro. Y además, y también lloramos mucho. Sí. Yo creo que no está peleado. Es muy sabido que los comediantes también somos muy depresivos. Ajá. El caso, por ejemplo, Robin Williams, sí. que por fuera parecía una persona que todo sí. el tiempo estaba feliz sí. y ve lo que pasó.
1: Haciendo Patch Adams ¿no? Al, Exacto. Al doctor y tú podrías pensar que todo era felicidad.
0: Muchos te... comediantes tienen una tendencia depresiva Ajá. porque estamos tan acostumbrados a observar y a criticar y a ser hipersensibles que nos afectan mucho más las cosas y tenemos la capacidad de darles la vuelta, pero eso no quiere decir que no nos afecten. Claro. O sea, lo que yo no quiero que la gente piense es como el chiste de la vida es todo el tiempo reír o el chiste de la vida es ser feliz. No,
1: no. entonces Entonces la, la risa qué es para ti. Sí.
0: La risa es una válvula de escape. Okay. Entonces nada más es para que no truene la olla. Claro. O sea, adentro se, se puede estar haciendo mucha tensión, y la risa nada más hace que no explote. Claro. No necesariamente va a cambiar lo que está dentro de la olla, pero sí va a cambiar la manera en que lo ves, por lo menos. Exacto.
1: Sí te refresca. Sí te 100% refresca. Por ciento te refresca. Tú estás deprimido eh, recuperándote de una cirugía en el hospital. Se te acaba de morir algo. bueno, en los funerales yo desde chiquito me di cuenta... La gente no se sé siente el mundo, pero en México, nuestro México, la gente se ríe mucho en los funerales y ahí está el muertito sí. y están las lágrimas y todo. Y luego están, se ponen a contar chistes y empiezan las carcajadas y todo. Es, eso es justamente, ¿no?
0: Claro, claro. Yo creo que sí es, es una herramienta como cualquier otra herramienta de mental o psicológica. Es una herramienta. La risa y la comedia es una herramienta. O sea, para mí es catártica la comedia. Sí. Cualquier cosa que a mí me afecte, que yo lo vuelvo a comedia, ya no es mío. Ya lo puse allá afuera, ya le quité el peso, ya le quité lo que me afecta a mí. Y ya es mucho más claro. leve.
1: Y cuando vemos el stand up, como te vemos, pues obviamente nos reímos porque nos identificamos. Me río de algo que me ha pasado a mí también. Y ella lo está diciendo y a ella le pasó. Tan... Yo pensaba que yo era el único o y que... resulta que todos estamos en esto. ¿no? Sí. Y ese también es muy terapéutico. Pertenezco, no soy el raro. Es normal que me pasen estas cosas.
0: Claro, no. Y además yo he tenido momentos de mi carrera donde yo no tengo ganas de hacer reír tampoco. Porque yo estoy pasando por algo difícil, sí. pero pues tengo show, me tengo que subir al escenario y tengo que hacer como que no y tengo que hacer reír.
1: ¿Y qué haces? O sea, estás porque claro, todos tenemos depresiones, tristezas y, y, y dices no, no quiero, no que no quieras dar el show, pero es lo que dijiste, no quiero hacer reír. Estoy, Ajá,
0: no tengo ganas de hacer como que estoy bien.
1: ¿Y, y, y, ¿Y cómo lo haces? ¿Dices la verdad? O sea, sales al escenario y haces tu rutina como si nada o, 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 o reconoces que estás ahí.
0: De, depende pero generalmente reconozco que estoy como vengo de mal humor o algo me pasó o lo, que, lo bueno del stand up es que es muy improvisado también no es una obra de teatro donde tengo un guión y tengo que hacer como que un personaje y aquí sí lo puedo decir <coughs> entonces eh, yo generalmente sí soy muy honesta en ese sentido y hay veces que no porque tampoco tengo ganas de hablar de lo que hablé pero supongamos que los primeros 10 minutos me cuestan trabajo y, y, y luego se me contagia también que la gente se está riendo, que la estamos pasando bien. Y, acá, y como cuando haces ejercicio, que al principio del ejercicio estás de malas y no quieres. Y cuando acabas como ah mira, no estuvo tan mal, ya me claro. siento mejor, igual.
1: Sí, 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 es terapéutico.
0: Es terapéutico.
1: Te, te sientes mejor después de dar un show que antes de haberlo dado. Sí,
0: y alguien que no se dedica a hacer comedia, que dice, bueno, qué padre ella que puede.
1: ¿Y yo como le hago? <risa> y yo sea... como,
0: y luego cómo le voy a hacer yo que soy, no sé.
1: Ni modo que familia, voy a contarles una <risa> historia. A ver, siéntense. Exacto. Bueno, tú empezaste así, ¿no? Tu, tu, tu stand-up empezó justamente en, en, dabas, practicabas en casas de amigos o dabas shows Empezó en, en un teatro
0: don, con tres personas, pero después ¿Con me contrataban, sí, <risa> secuestradas por mí. <risa> Pero después me contrataban para shows privados en casas. Esos okay. fueron horribles.
1: Horribles porque pues es horrible? que imagínate
0: que de repente una Navidad a la familia Regil se le ocurre como por qué no invitamos. Yo escuché de una chava que está haciendo una comedia, no sé cómo se llama, pero que, que venga, que lo haga. Entonces están 10 personas sentadas en la sala de una casa y yo parada enfrente como hola, qué tal? O sea, es Eso incómodo. es más difícil,
1: ¿verdad? Hacer reír a 10 personas 100%. en su casa es más difícil que el Auditorio Nacional y miles de personas. Sí, y... Sobre todo
0: si estás empezando y, y pues tu material, digamos, que claro. no es tan muy pulido.
1: La familia Regil seríamos mi perra y yo nada no, <risa>
0: Bueno, <risa> imagínate lo incómodo. Pero yo me río mucho. <risa> sí, bueno, <risa> no, sí. Yo,
1: estoy, yo, estoy, yo empiezo el show y estoy.
0: <risa> <risa> eres público fácil. Bueno, tú que te ríes mucho. Estoy entonces, listo para reírme. No, eres muy depresivo.
1: Tiendo, tiendo, y me ahorita que decías, eh, porque pienso mucho, analizo mucho, me meto, al, al, en inglés dicen que al, al, a la guarida del conejo, no que te metes sí. allá abajo a, a pensar y querer resolver la vida y cuestionar si el universo y Dios y el más allá y todo. Y me, pasaba, me pasa lo mismo cuando doy conferencias o hago un podcast uh -huh. o hacía, no sé, concursos, programas de concurso. Pasaba igual, que eran terapéuticos para yeah. mí y que me, y digo, acabo recibiendo yo pensaba que iba a dar y acabo recibiendo mucho. Claro,
0: sí. No, y aparte es una manera de salirte de ti mismo. ajá O sea, ya dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en la persona que tienes enfrente. Claro. Y eso siempre ayuda para cualquier cosa. O sea, yo... Una de las estrategias que uso además de la comedia para salud mental, además de también terapia... Eh, <ríe> porque Obvio. Pues, sí. <ríe> es eh, cuando yo estoy muy mal, hago algo por alguien más. Claro. Entonces ya... Ya o también algo que no creo que sea lo más positivo, pero me comparo con alguien más uh -huh. que está más jodido. que yo.
1: <risa> que alguien que está peor que tú, pero eso es una forma de Entonces sería
0: como, o sea, por ejemplo, por eso es gratitud, es gratitud. Sí, sí, sí. O sea, pero es una manera. O sea,
1: no recomendaríamos que la abordaran así, verdad? Pues a pero, veces sí, yo creo sí. que
0: sacas cualquier cualquier estrategia o cualquier herramienta que tengas que en ese momento te ayuda, claro. que no afecta a nadie más. Sí. Hazla.
1: Sí, vas por acá y ves a alguien que no tiene casa y dices, wow.
0: Pues, ajá. Y yo quejándome de que en la mañana, no sé, no tenía mi café, se enfrió. Claro, problema de primer mundo. Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, si vengo, si vengo en el coche con mucho tráfico, ya estoy de malas, ya que llegar a mi casa, volteo y veo a una persona que viene en un coche con siete personas y un coche que apenas va avanzando y digo, Sofía, cállate. Ajá. Cállate porque podrías... Ser sí. mucho más y el, difícil que eso.
1: Y el que viene en el coche te ve a ti y dice, ay, so, está solita, o pobrecita.
0: <risa> <risa> Mírame a mí con mis siete personas siendo amada. <risa> Pero eso nos ayuda a los dos, ¿ves? es una claro. herramienta que nos ayuda a los dos. Entonces eh, hay muchas herramientas psicológicas que puedes, que puedes usar para, para eh, a veces ni siquiera me gusta decir salir de una tristeza o algo así, porque yo sí soy creyente de sentir las emociones. Claro. Entonces, un amigo me dijo, no sé si voy a poder ir a tu show porque le picó un alacrán y resultó ser alérgico y no puede caminar. Y ahorita está en silla de ruedas. Sí, ya sé. O sea, digamos que no la está pasando muy bien, no la estaba pasando muy bien. Sí. Y me dijo, no sé si ir a tu show porque ahorita no puedo caminar y como que no, so no sería el mejor público. Y le digo... Justo ahorita es cuando tienes que ir a un show de comedia. Claro. Justo en, ahorita que te sientes pésimo. Es, cuando, es como cuando tienes dolor de cabeza y tienes una aspirina enfrente y nada más te estás quejando que tienes dolor de cabeza, pero no te tomas la aspirina. <risa> ahí está Ahí está la solución.
1: Claro. Exactamente. Ahora, hablando de momentos difíciles, tú no pasaste una pandemia, según mis
2: investigaciones. <risa> tú no pasaste una, una uh -huh.
1: pandemia así como que muy light uh -uh. Y ni nada. O sea, uh -uh. estabas... Se cancelan tus shows, obviamente.
0: Se canceló mi gira justo... O sea, estaba en gira en Estados Unidos. Mi última ciudad fue Houston. Uh -huh. Y yo todavía me estaba burlando del COVID en ese momento. Del uh -huh. coronavirus, decíamos, porque ni siquiera decíamos COVID. Uh -huh. Y así como, ya relájense. Solo le da a los viejitos. ¿Qué les pasa, no? Y cancelan la gira, cierran el mundo y todos pensamos, bueno, un mes y regresamos. Y enos aquí, todos con cubrebocas todavía. Entonces, ese fue el primer trancazo, digamos, de donde te frenan la vida de, de trancazo. Y dices, algo que okay, nunca había pasado. Algo que nunca había pasado y yo en 11 años de carrera nunca había estado tanto tiempo sin hacer stand-up. Claro. Año y medio. Que es hacer tu ser. terapia natural? Que es mi terapia natural? Ahí
1: es donde sacas Tristezas, frustraciones, donde te trabajas a ti. Entonces se cancela la gira, aparte estabas. Porque tus dos chiquitos, Sebastián y Begoña, ¿verdad? Están, sí, están estaba... super chiquitos.
0: No, no, todavía no existía el ¿No existía?
1: otro. Ah, un fue bebé este pandemia. Pandemia.
0: Fue pandemia. O sea, existía una y Luego me embaracé de Sebastián, que todo el mundo dice como, ah es porque estabas encerrada. Claro. No, pues es que se nota que la gente no está casada <risa> cuando dice eso. Porque miren, cuando te casas, dejas de coger. no Entonces, decir Oye, ¿cómo es eso?
1: No me digas eso. No, no,
0: no. Digamos no. que no es tan frecuente si tienes a una niña de un año y medio ah, no, obvio. molestando. Después o sea, a las 5 de la mañana o estás muy cansada al final del día, lo que sea. O sea, el chiste es que ese bebé estaba pensado desde antes de que empezara la pandemia. O sea, yo okay. sabía que yo me quería porque tengo 40 años. Ya. Entonces. Te ves más chiquita. Yo sé. Es que nunca me drogué. <risa> <risa> Pero. <risa> y me hidrato mucho y bloqueador cada cuatro. Horas. Claro. Y ahora este, jugo verde. Y ahora jugo verde. Ahora Gracias verde, a Marco. Ahora me siento como de 30 y ocho. Eso. Entonces, este ya estaba planeado, y dije, y dije, bueno, qué mejor momento que ahorita que pues no puedo trabajar. Ajá. Embarazarme. ¿eh? Y pues pasar y, el y embarazo. Y dijiste, oye, pues ya que estamos aquí en la ya casa. Ya que estamos aquí, mira ya. Fuimos, huimos a un rancho fuera de la ciudad, cinco meses de la pandemia. Para, ¿Para embarazarte? Para embarazar, no.
1: Todo eso hay que hacer no. para...
0: Para no estar encerradas en un departamento con claro. una niña chiquita y teníamos la posibilidad de irnos a un lugar que tuviera jardín claro. y que no estuviera muy poblado. Entonces... Sí, ella
1: juega con las vaquitas y Exacto, todo. Y ustedes ensucia, Ahí suyo. aprendió
0: a caminar. Oh. Ahí aprendió a hablar. O sea, en pandemia aprendió todo eso. Wow. Y luego me embarazo y... El problema del principio de la pandemia, y sobre todo con los comediantes o con la gente que nos dedicamos a hacer contenido de entretenimiento, sí. es que nos cerraron los escenarios y fue como, ¿y ahora quién me va a aplaudir? ¿Y ahora quién me va a ver? ¿Y ahora dónde voy a poner allá? O sea, ¿cómo voy a alimentar mi ego? Claro. ¿Y cómo sé que la sociedad todavía me acepta? <ríe> si no, nadie me está aplaudiendo. ¿Cómo que va ya. a ser? Entonces todos como locos sacando... ¿Esto nació en la pandemia?
1: Esto no, ah, esto okay. ya. Uf, ¿Sí? Este desde mucho ah, okay.
0: tiempo. Porque va a pasar que estoy criticando, pero no.
1: Todo el mundo sacó podcast. Podcasts, canales, y... de, incluyéndome. Sí, ¿no?
0: Canales de YouTube, entrevistas, todo el mundo, así como locos. Como este el locos. empezó
1: cuando la gente no sabía que era un podcast. Exacto, sí. Sí. Wow. ¿Un qué?
0: Sí, órale, muy bien. Sí, sí, sí. Este. Entonces. Sacaste. Me dio mucha ansiedad. Sociales. Me dio mucha ansiedad el. Pero ahora que. La, la incertidumbre me dio mucha ansiedad Y encima de eso me embaracé Entonces también me dio ansiedad del, ¿Por qué estoy trayendo a otra persona a un mundo Donde todos nos vamos a morir por un virus? O ah. sea, ¿qué está pasando? Entonces me alcanzó la ansiedad Y me alcanzó la depresión Y grabé un video Supongo que es de lo que estás hablando ¿Ese video? ¿No? No,
1: no, no, no ah, te porque,
0: ah, ok, grabé un video que se hizo viral Donde estoy llorando Cosa ah, que nunca no, había pasado. Yo pensé no, que por eso me estaba no, no, diciendo no, que la pasé No, más. no, no estoy
1: platicando. Porque ya, pues, ya. obviamente tenías Si no te puedes expresar en un escenario físico, claro. pues sales a redes sociales. Sí, Entonces sí, que sí. Estabas llorando en el video y. y...
0: Ah, o sea, lo que me pasó fue que yo veía que todo el mundo estaba haciendo cosas. Ajá. Y que todo el mundo estaba como navegando bien la pandemia. Sí. Y yo la estaba pasando en la chingada. Entonces ah. yo decía. Porque yo la estoy pasando la chingada y todos están como haciendo contenido y cosas, y a mí ni siquiera me están haciendo creativamente hacer nada, porque estoy bastante estresada de lo que está pasando. Estaba deprimida. Estaba muy ansiosa porque Ajá. también eran. No sabíamos nada, no sabíamos qué iba a pasar. La gente se estaba muriendo. Tenía ansiedad de si me iba a contagiar o no. Teniendo una niña chiquita que decían claro. que además no sabíamos si los niños qué les pasaba. Y luego las embarazadas también resultaban ser eh, como más afectada. Y así entonces me empezó a dar mucha ansiedad. Y subí un video diciendo, no sé qué tenga que, quién tenga que escuchar esto, pero yo la estoy pasando la chingada. Uh -huh. Y me da mucha incertidumbre y empecé a llorar real. O sea, y eso ¿Fue nunca un live
1: lo... o qué? Fue un... No, fue un video. Un video. Y okay. luego lo
0: subí porque dije, alguien tiene que...
1: Estar pasando lo mismo Ajá. que yo. O
0: sea, si una persona ve esto y dice, ay puta, por fin... Claro. Entonces ya ayudé a una persona. Y resulta que todo el mundo la estaba pasando. Todo el mundo, la claro. ¿Sí? Pero todo el mundo estaba escudándose atrás des, del contenido que estaba haciendo. Sí. Que también lo entiendo, pues es una manera de sobrevivir. Llevan varios días que me siento deprimida, desconectada, eh, mal, que estoy como, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con todo este pedo? Me abrumo muchísimo y al mismo tiempo soy mamá y estoy pensando como, o sea, ¿por qué traje hijos a este mundo? Que no tengo ni puta idea de qué va a pasar y, y cada vez que meto a redes sociales, veo gente haciendo TikToks y mi nueva sección en Instagram y mi nuevo canal de YouTube y mi nuevo no sé qué, y mi nuevo show virtual, y ¿no? Y siento que todo el mundo está creando y creando y haciendo y haciendo y haciendo. Y yo estoy como, no, espérenme, yo no estoy haciendo nada, espérenme. Entonces eso me alivianó muchísimo también y después ya me pude burlar de... Que subió un video llorando
1: Ok, uh -huh. claro Porque tú sacas de, de todas tus desgracias Haces un chiste Exacto Terminas haciendo, Termino es,
0: haciendo un chiste Esa sí. es parte de la terapia O sea, yo todo lo veo como material Claro Ya O sea, Son me todo. pasa algo Todo lo veo como material Cualquier me pasa cosa que algo, yo es llegue es a decir como, En este <risas> podcast El otro día material. estaba con Gil En su podcast y Me dice Exactamente Exactamente Entonces tengan cuidado todo Sobre sí. todo la persona Que se cayó del banco Antes de empezar el podcast
2: No es cierto
0: No es cierto
1: Tú siempre estás grabando la gente
0: Yo siempre estoy observando Ajá ah observando Y observando y digo, a mí me gusta eh, mostrar lo absurda que es la vida y lo absurdo que es el ser humano, porque somos súper, súper absurdos. Ajá. O sea, yo ayer, por ejemplo, estaba en una, un lugar de burocrático de la Ciudad de México que ahí ajá. ya pues todo es comedia. Claro,
1: o sea, involuntaria. Desde que entra, ajá,
0: involuntaria, involuntaria, totalmente involuntaria. Entonces de los letreros de un letrero que tiene que decir, por favor, toca la puerta en mayúsculas antes de entrar al baño. Porque tal, digo alguien
2: en le estuvo
0: abriendo a la gente que haciendo a la mitad, estaba haciendo pipí sí. y ya le abrieron a siete personas. Alguien tuvo que imprimir eso porque por favor ah. ya dejen de abrir la puerta a las mujeres que entonces yo sobre, todo el tiempo estoy pensando eso mientras realmente debería estar pensando en lo que tengo enfrente y ah. el papel que tengo que firmar y lo que estás que haciendo hacer. tu sketch, yo estoy haciendo otra cosa y esa y ese cerebro de comediante me ayuda mucho a lidiar con el mundo.
1: Pero eso es, es padre, porque incluso en pareja, cuando yo me acuerdo que la relación más larga que he tenido es con una chica con que nos reíamos mucho. Fueron tres años y lo que nos sostenía en esa relación, lo más bonito de esa relación, es que traíamos nuestro mundo. Claro. Y siempre nos estábamos riendo entre nosotros dos de todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces el juego era a ver qué encontramos claro. para reírnos.
0: No, es que no hay nada mejor que alguien, ya sea pareja, familiar, amigo, lo que sea, con el que tienes mucha conexión de, uh -huh. de comedia y de, de absurdo. Sí. O sea, que, que los dos se dieron cuenta de lo absurdo que acaba de pasar en ese Ajá. momento y te puedes reír de eso. Entonces la,
1: la comedia... A ver, tú que eres mujer casada, yo soy soltero. Uh -huh. La comedia ayuda a tener mejor cuchicuchillo. La, la risa ayuda... El sentido del humor ayuda a que la relación...
0: Yo que, creo que sí. Yo mejore. creo que sí. Sobre todo el principio de, el principio de cortejo. Ajá. Ayuda muchísimo sí. Ja, ja, ja. Sí, oh, o sea, pero... mi esposo es mucho más chistoso que yo. Ah, sí. En la vida. A mí me, a mí me da mucha risa porque aparte tiene más humor negro que yo, es más hater que yo en algunas cosas. Entonces <risas> me da mucha risa. Sí. Tenemos el mismo humor y nos compartimos TikToks y memes y así, y a los dos nos da risa lo la mismo. Da
1: complicidad, la, uh -huh. la risa da complicidad. Entonces, fomentar deliberadamente eh, relaciones con gente con, la, con quienes nos reímos, con quien tenemos el mismo sentido del humor, y que eh, ese jueguito es muy sano.
0: No, yo de hecho decía en mi show cuando había parejas Ajá. Yo decía de aquí salen o casados Ajá. o divorciados Ajá. Claro. O si es tu primer date vas a saber si le vas a volver a hablar a esa persona o no. o no Porque si no, si estás en un show de comedia donde tú te estás atengando la risa Y la que trajiste no. está como no entendí Ay, no, nada horrible, Exacto, ya horrible. sabes perfecto que no va a funcionar Entonces te ahorras sí. meses de tratar
2: <ríe> <ríe> O
0: sea, tú lleva a alguien, si quieres saber si va a funcionar Lleva a alguien a un show de comedia y ahí te enteras luego, luego si sí va a funcionar.
1: Claro, sí. Es, es, es muy importante, es muy importante. Ahora, para tú poder hacer lo que haces, tuviste que superar... Yo cuando estaba leyendo esto de ti dije, no, no es posible, o sea, que, que tenías pánico escénico, tenías miedo a hablar en público. Y dije, ¿cómo va a ser posible? Sofía, yo la veo y es como pez en el agua en el escenario. Dice lo sí. que se le ocurre, no tiene miedo a que la critiquen. O sea, veo la, la mujer más segura que puede existir en un escenario. Pensar que tú le tenías miedo a hablar en público es difícil sí, de creerlo.
0: Es que también depende del... O sea, el, ahorita me ves así, pero el trabajo que hay detrás de alguien que se puede parar en el escenario, eso es enorme. O sea, yo tenía pánico escénico en prepa y en, mi, en la universidad ya no tanto, pero cuando trabajaba en publicidad, yo le tenía que presentar a los clientes y me ponía súper nerviosa. Okay. Porque además tenía que medio actuar los comerciales porque yo era del lado creativo y los creativos tienen que presentar la idea y venderla.
1: O sea, tú escribías un copy para un yo comercial. Yo escribía un copy
0: y yo lo presentaba. Entonces decía, entramos y vimos una mujer que entonces tengo que actuar como la mujer. <risa> o sea, es una clase de actuación. Y al principio me ponía roja, 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 roja y me temblaban las manos y ahí se me quitó a la
1: fuerza o sea tuviste que hacerlo a, a, a la fuerza
0: a la fuerza y la primera vez que me subí al escenario yo dejaba el micrófono en el pedestal porque si lo quitaba te me temblaba la mano
1: ¿cómo lo trabajaste? o sea ¿cuál, cuál fue? ¿Fueron, fueron puros kilómetros hasta hacerlo y hacerlo, hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y, hacerlo, y que... hacerlo
0: con todo y o sea porque no se te quita el miedo no se te quita el nervio y ojalá nunca se quite porque eso te da mucha mucha gasolina para hacer las cosas pero sí. fue más bien pues sí me va a temblar la mano pues ni modo okay. o sea con todo y miedo, con todo y hueva, con todo y todo hago las cosas. Sí. Porque tienes que saber de dónde vienen esas cosas. De dónde viene ese miedo. Me da miedo humillarme enfrente de los demás. Me da miedo parecer... O sea, a mí lo que me daba miedo en prepa cuando, cuando no quería hablar era miedo a parecer tonta. Porque yo toda la vida pensé que era tonta porque era muy mala en la escuela.
1: Okay.
0: Sigo siendo tonta, pero ya no, no necesito... <risa> Y nada más era una, porque yo necesitaba una manera distinta de aprender, no que era disléxica ni nada, sino más bien yo era muy visual y todo me lo enseñaban teórico. Ajá. Y me tenía que aprender fechas y números y así. Yo no puedo hacer eso hasta la fecha, no puedo. Pero si tú me lo cantas, me lo escribes, me lo pintas, me lo aprendo. Claro. Y así poco a poco, así es como me aprendo yo mi show. Solo si lo escribo en una hoja. Ajá. No todo, pero me lo aprendo visualmente. Entonces solo era eso y entonces aprendí que el miedo era a que no quiero parecer tonta enfrente de los demás. Ok, entonces ve a terapia y voy a trabajar eso y luego uh -huh. ya te puedes subir a un escenario. Y el chiste es conocerte para entonces poder reírte de ti. Si no, nunca te vas a poder reír de ti.
1: Claro, pero, pero eso es un deporte de valientes porque sí. conocerte y ver tu realidad y ah, estar no, dispuesto sí. a trabajarla. Yo siempre digo eso, el, de, el desarrollo personal es un deporte de valientes
0: sí, y de hueva.
1: Y, y, y duele duele y es,
0: es de flow es como hacer ejercicio
1: es incómodo es incómodo
0: pero es muy, es lo más gratificante que. claro
1: y es como que ay aquí voy otra vez sí, sí otra sí. vez sí. hablar de mi mamá otra vez hablar sí, es de como, mi, ya mi esposo. 40 años,
0: por favor supera eso pero a mí lo que me pasa mucho también es como ya ya conociendo mi hecho trabajo personal durante muchos años ya sé notar cuando ahí viene un trauma Ajá. o cuando ay ching eso no lo he trabajado y digo oh lo tengo que ir a trabajar o sea justo ahorita paré, paré de terapia en la durante la pandemia y ahorita volví porque de repente vi dos cositas que decía chin sí no las estoy dejando ir cuáles Cuáles Cuéntanos. Qué chismoso. Porque son las mismas. Todos
2: traen. Todos.
1: Eso es lo más impresionante. Son las mismas. Que uno piensa que uno trae sus traumitas, Ajá. pero cuando empiezas a ir a terapia y empiezas a ir a, a grupos, este, yo cuando hice hice una maestría en psicología espiritual en Los Ángeles Ajá. y cuando mis compañeros eran un grupo de 250 personas que trabajamos tres años juntos, entonces cada vez que contaban sus historias, yo decía lo mismo, decía no puede ser, yo pensé que el, era el único, no, no puede no digo que el 100% de las cosas, pero el problema la mayoría, es sí. la misma. Siempre sí. es una inseguridad de no soy suficiente, eh, eso fue mi culpa, eh, este, no me van a aceptar. Uh -huh. no nos, Por ahí va casi todo. Todos sí, los sí,
0: no. Y, y, y el problema <risa> es que van, se van transformando cuando piensas que ya, bueno, ya ya lo trabajé.
1: Ajá.
0: Mutan, mutan, son, ver, son como variantes de covid. Sí. O sea, una y otra, y otra, y otra. Y es como que la chinga. Y es lo mismo.
1: ¿Cuál variante te andas cargando ahorita?
0: Ahorita, ahorita ando con la variante de... de no, Como que no, no fui vista. Okay. O sea, no me, no, me, no, no me vieron, no vieron mis emociones de chiquita. Me sentía muy sola emocionalmente.
1: O sea, eres invisible. No te reconocieron emocionalmente. No, emocionalmente
0: Ajá. Sí. O sea, todo lo que pasa, miedos... Culpas. Todo lo que pasaba internamente la vivía sola, con muy pocas herramientas a los 5, 7, 10, 12 años y luego 15 y luego tal. Entonces lo fui... Lo fui cargando y eso, pues... Claro.
1: Oye, y, y pero entonces con, con esa con esa timidez que tenías y esa introversión, ¿no eras la clásica niña que se paraba frente al salón a hacer comedia? Nunca. No, o, o imitar a no. un maestro. No, 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 para nada. No. de esas cosas.
0: No, yo soy y hasta la fecha soy malísima imitando solo a los de Chihuahua, o se imitar y a los demás yo no Porque tu soy.
1: familia es de Chihuahua, ¿no? Porque
0: mi mamá es de Chihuahua, sí. Sí. Pero...
1: ¿Cómo hablan de Chihuahua?
0: Ah, es bien fácil, o sea... Es que luego luego me sale el acento. O sea, si tú me dices tienes que hablar como de Chihuahua, yo me puedo volver de Chihuahua, luego luego. Luego, luego
1: de Juárez luego, luego. O, de, o de No,
0: es de Chihuahua, Chihuahua.
1: De Chihuahua, en la capital. Chihuahua Chihuahua.
0: Ajá. No, porque Juárez no es Chihuahua para Juárez. Juárez no es Chihuahua.
1: Es el paso. ¿no? Sí.
0: O sea, ellos Juárez es como, no, nosotros somos Juárez. Sí, pero tú estás en Chihuahua. No, no, somos Juárez. Ah, ok. okay es otra bien. cosa. Es otra cosa. Entonces, este nunca fui esa persona, nunca. Ya después fui creciendo y era ocurrente, pero nunca fui. La que hacía chistes. No. Así, nunca. Entonces, ¿en qué momento?
1: Porque obviamente te vas por el lado de la mercadotecnia, te metes de comunicólogo y todo. ¿En qué momento de tu vida? ¿Nunca se te ocurrió en tu infancia quiero ser quiero, quiero hacer reír? Porque no. leía que con tu papá tenías una uh -huh. complicidad ahí de ver películas de comedia y uh -huh. de ver estando peros. O sea... Pero no se te ocurría, ¿esto puede ser para mí o sí?
0: Nunca, y sobre todo menos en esa época donde a las mujeres no les ponían sobre la mesa las opciones de, claro, ah, espérame. y puedes ser comediante. Claro, nunca. menos. Menos.
1: Menos, imagínate.
0: Entonces nunca lo vi como una opción. Ni, ni comediante, ni actriz, ni nada que tenga que ver con el espectáculo, uh -huh. no, nada. O sea, y las opciones, ni siquiera que, sé qué opciones tenía porque no... O sea, las típicas de niña chiquita de que quería ser veterinaria, quería ser maestra, pero nunca pensaba realmente. Hasta que conocí la publicidad y solo me metí a publicidad porque yo quería hacer comerciales de Super Bowl.
1: ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso?
0: Soy muy fan de los comerciales. Ajá. Buenos comerciales. Buenos. Y los comerciales del Super Bowl... Son los comerciales del Super Bowl. Con, sí, sí. Y ahí me gusta mucho el fútbol americano y veía Ajá. mucho americano. Entonces
1: querías que eh, los comerciales del Super Bowl. Son una frenada. Ajá. La gente ve el Super Bowl Ajá. o el Super Tazón para ver los comerciales también.
0: Y siempre. ¿Y o sea, usted? la creatividad siempre ha estado en mi vida. Eso sí, de Ajá. una u otra forma. Y es lo es súper creativo. Los comerciales del Super Bowl en, en tan poquito tiempo y generalmente son comedia. Ajá. Entonces yo dije yo quiero dedicarme a hacer eso, okay. a hacer comerciales. Ok, entonces. Pregunté mercado? ¿qué, hace, ¿Qué hace uno? Para, para ¿Cómo le hago? ¿Con qué hace uno? para eso? Mercadotecnia no, comunicación comunicación y, y enfocado hacia publicidad sí. y me metí muy temprano a trabajar en publicidad. O sea, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y era insoportable porque yo era de las que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Entonces yo era como, ustedes no saben nada, yo ya estoy trabajando. Claro, porque o sea, si yo es ya muy estoy diferente. en una agencia. Sí,
1: es muy diferente.
0: Yo ya estaba en la agencia haciendo cosas. Entonces cuando el maestro decía, cuando vayan allá afuera a las agencias de publicidad, esto es lo que va a pasar. Y yo, ah, perdón, no, eh porque yo ya hasta... pero era insoportable. Que hueva. <risa> hueva de persona yo en ese momento. Pues a los 20's. claro o en sea, los 20s, o sea, eres... tienes que ser insoportable. Entonces <coughs> me di cuenta después de, años en publicidad que nunca va a llegar a ser un comercial del Super Bowl porque en México no hay Super Bowl y además el mercado latino en Estados Unidos todavía no estaba tan grande no. como para yo realmente soñar que me podía ir a ya hacer algo para el mercado latino Ajá. hoy en día creo que es mucho más viable está cambiando sí sí pues mírate allá, tú ¿no? Ahí estoy. desde ahí. Ajá. Entonces, <risa> este. Pero no he
1: salido de ningún comercial. <risa> <No> <risa> wow.
0: Mira, puede ser tu siguiente tirada también. Voy, Hablarle voy. a los latinos de allá, porque ya son muchos. O sea, ya cuando ves publicidad en español en Estados Unidos, porque claro. ya conquistamos Estados Unidos. Sí. Y el metro en Estados Unidos ya tiene publicidad claro. en español. La tele ya tiene publicidad en español. Sí. O sea, ya.
1: Andas de gira por allá. Ando también. de gira Oye, por allá, exactamente. Ya, ya exactamente. Y entonces. entonces te metes y a la entonces agencia? me meto
0: a la agencia. Nunca iba a hacer un comercial del Super Bowl. Y como en todo lo que no te gusta o en relaciones que no te gustan, la manera menos sana de salir de una relación es coqueteando con alguien más, no okay. viendo qué hay allá afuera. Y Ajá. fue lo que yo hice con publicidad. O sea, yo estaba en publicidad y decía, bueno, pero, pero qué hay allá afuera. Entonces empecé a tomar taller de...
1: O sea, no, no con otra agencia, sino no, a tomar porque taller. Porque sí hice
0: con otras agencias, pero dije es lo mismo. Esto. Lo mismo, sí. Pero cómo, si me salgo, ¿qué pasa? Y te
1: pegan unas explotadas terribles. Porque es una la, la, la gente en las agencias de mercadotecnia, terribles. de publicidad, trabajan...
0: Y te pagan terrible.
1: Y, y, pagan, y te
0: pagan. Sí. Yo ya...
1: Que eso fue toda una controversia, ¿no? Que... Pero ya,
0: ya estuve en encabezados <risa> gracias a decir esto. Sí. <risa> Entonces, claro, porque ¿cómo se atreve una mujer a querer superar su sueldo? Claro. ¿Cómo se atreve una mujer a decir que quiere ganar más dinero cuando ya gana más que muchas personas? Claro. ¿No? Claro. ¿Qué me pasa? Entonces eh, empecé a tomar taller de actuación, empecé a tomar taller de escritura de guión en teatro. Nunca iba a hacer eso. En la taller de actuación duré una clase. Ok. Y dije, están todos locos. Y me salí y no regresé. ¿Por qué? Por, porque todos hacían como que eran semillas que iban a nacer. Y me decían, <risa> <risa> me decían vete por el piso, ya es como que eres una semilla y naces. Y nadie se reía. Y yo, wow, se lo están tomando súper en serio. Yo hice ese ejercicio, <risa> se lo estaban tomando, sí. Y se lo toman súper
1: en serio. No, y hay unas semillas que... nacen no, no, no. Ah, de... no, no. O
0: sea, de la tierra les costó muchísimo trabajo mucho, salir. Mucho. Y luego ya cuando salen son como cactus porque... Sí, sí. No, 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 no. Yo los veía a todos y yo me quería Una reír. semilla
1: transgénica. Exacto.
0: exacto. Ya, ya toda genéticamente modificada. Entonces, los veía y yo me reía de... Que es, en serio se estaban tomando que una semilla y, y dije esto no. Sí, o
1: sea, tú querías el humor y yo estaban metidos o sea, así Ajá. como en la introspección. Y, y yo
0: nunca iba a poder hacer eso. Así esto,
1: como no. el drama. Y tú querías risas.
0: Pues más bien me daba risa. Yo no entendía por qué a los demás no les estaba dando risa. Yeah, okay, que okay. estaban siendo unas semillas saliendo de él. Yeah. ¿no?
1: Entonces dijiste adiós a esta clase. Y dije
0: miren, no es para mí. Me fui y luego tomé clase de clown. Ajá. Y ese sí fue para mí.
1: Claro, porque ese es hacer reír sin hablar. Ajá.
0: Entonces, estuve ocho meses siendo clown ¿En? al mismo tiempo que estaba en publicidad. ¿En
1: dónde estabas estudiando clown? En el
0: foro Shakespeare.
1: Foro Shakespeare, en la okay. condesa. Ok.
0: Y ahí fue donde me enamoré de hacer reír a la gente. Entonces, cuando me di cuenta que me, lo que me gustaba era hacer reír a la gente, ¿eh? al mismo tiempo también escribía para una revista. <risa> Te digo que yo coqueteaba con todo.
1: Ok. Eh, ¿Para qué revista escribías?
0: La mosca en la pared.
1: ¿Así se llama? Así la, se llamaba. Se llamaba. No ¿La mosca? ¿De qué era? De revista? música. Ah, okay,
0: ok, Y escribía una cosa que se llamaba Estupideces Cotidianas. No escribía de música porque evidentemente yo no sabía de música, pero esa fue mi primer acercamiento al stand-up. Esos textos eran lo más cercano a stand-up que, que iba a tener. Ok. Y después de que decidí renunciar a mi trabajo y vender mi coche y dedicarme al stand-up... Esos textos eran los que fueron los que volví.
1: O sea, ahí, ahí fue el momento donde tú dijiste: Si yo no me, si yo no me la juego. Sí. Esto cuando no va vi, a en realidad
0: fue cuando vi Stand Up en Vivo en Nueva York. Ah, ahí fue cuando dije: ¿A quién okay,
1: viste?
0: A Colin Kane. Ok. Es un comediante que hoy en día no sé bien qué está haciendo. Yo creo que está haciendo lo mismo, pero su comedia es muy machista, entonces creo que ya no. <risa> ya no pega. Ya no jaló <risa> ya, ya,
1: ya no bien. Ya no jaló bien. Pero tú dijiste: Eso es lo que yo tengo que hacer. Ajá. Y entonces vendes el auto. Vendiste de... un auto ¿Qué Vendía...
0: ven... <risa> Míralo ¿Qué vendió? Y yo no se lo pedí ¿eh?
1: ¿Qué vendió para tener para decidirse a seguir a su corazón?
0: ¡Un, ¡Un auto! ¡Muy Exactamente bien. Vendí mi coche <risa> Y se fue Y se fue Y con eso viví dos años
1: Y dijiste voy a ser estandopera ¿Ya estabas casada? No No
0: No tenía nada no tenía nada. nada que perder O sea vivía en Pues donde... la renta
1: No sé cómo estaba Sí, el vivía porque... sola
0: Pero con eso Con lo del coche Pude pagar la renta Porque era un departamento muy chiquito ¿Te dio camisa? miedo
1: tomar esa decisión? Pues no cualquiera hace eso. No cualquiera deja un trabajo seguro. Sí, si no. voy a seguir a mi corazón y hacer estando pera. O sea, ¿cómo le hago? ¿Por o dónde sea, empiezo? Sí. ¿De dónde voy a ganar dinero? O sea,
0: no, sí, 100%. Miedo. Si lo veo en retrospectiva, porque ves que la memoria miente también y luego sí. te hace recordar cosas de distinta forma. La emoción que yo recuerdo de todo esto fue más emoción. Emoción. Que miedo. Liberada. Uh -huh. O sea, yo estaba más emocionada de qué va a pasar. Chance no te voy a tener nada que comer en... Bueno, sí, porque me iba a casa me iba a pasar, a robarles comida, pero claro. no voy a poder salir a un restaurante, no voy a poder hacer las sí. cosas que hacía antes con dinero. Tuve que bajar mi estilo de vida para poder vivir de sí. esto.
1: Y, y, y dijiste, va, pero va. Pero te sentiste ¿Sí? liberada, te sentiste que estabas por fin abriendo tus alas. ¿Y, y cómo lo hiciste? porque
0: Fue muy, muy difícil porque no, nadie me enseñó. Porque Ajá. en México no había quien enseñara no. o sea, no, en Estados Unidos la industria ya lleva muchos años aquí claro. apenas llevamos 11, 12 años sí, sí, sí. entonces eh, lo hice como pude me ay, subía ay. Y me su en el foro Shakespeare me dejaban practicar en el foro Shakespeare entonces yo me subía ya. y me subía y me subía, y me subía y a probar material a ver, material. A ver Exacto.
1: qué funcionaba y a
0: Colin Kane que lo vio en Nueva York lo traje a México porque nos hicimos amigos para que hiciera un show okay. y yo le abrí el show ah, okay. entonces ese fue como mi primer show ¿te autoempleaste? me autoempleé hasta ¿Qué? la fecha. sí sigo siendo mi jefa. Ok. Y es peor,
1: de hecho. Claro, porque no hay nada de Ajá. seguridad.
0: No, y el problema es que la sociedad te, te dice que tienes que ser productivo para ah, valer. Sí. Te dice que tienes que ganar para valer. Te dice que tienes que ir a un trabajo, que tienes que tener una nómina, que tienes que... O sea, te dice cómo vales realmente para la sociedad. Y yo ya no tenía nada de eso. Entonces yo pasé un periodo de incertidumbre que ahorita que lo veo, la incertidumbre me causa mucho conflicto sí. aparentemente, pero de incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé cuánto valgo, no sé qué le estoy aportando a la sociedad si no tengo nada que hacer en todo el día. O sea, porque no puedo hacer comedia 24 horas. No. Puedo escribir una hora y ya no. En realidad, hasta que me suba al escenario, ya no tengo mucho que hacer. Entonces yo me despertaba de todas maneras a las 6 a hacer ejercicio. Adopté un perro. Para pues tener lo que sé, que todavía está conmigo, tiene 11 años.
2: ¿Cómo se llama el perro?
0: Se llama Oliver Twist, porque es huérfano. Oliver Twist, ¿no? Sí. Oh, digo qué chiquito. Y este lo sacaba a pasear. Me metí a cosas, o sea, a talleres y así, pero no tenía nada que hacer. Entonces pasé por un periodo difícil de cómo encontrar, o sea, cómo encontrar mi valor.
1: Claro como, 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 como persona. Y, 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 y hasta, o sea, tú definitivamente optaste por tu libertad, no por tu seguridad. Cien Esa es la gran diferencia y es parte de conocerse a uno mismo. Si yo quien hay que free, dice tu tatuaje <risas> en, en, la, en la mano. Eh, eso es parte de conocernos, porque no todos estamos hechos para ir por nuestra libertad. Hay quien quiere, prefiere rentarse y trabajar para alguien más y hacer lo que le digan. Y si así eres feliz, está bien.
0: No, y hay gente que en eso encuentra libertad, Ajá, porque piensa que o siente que si le entra un cheque mensual, tiene la libertad emocional, la seguridad sí. de hacer lo que quiera. Y eso también es súper válido. Lo que, yo, lo que yo creo que es horrible es que la gente que no se puede o no se quiere mover de donde está, sí. aunque esté infeliz. Claro. Porque claro. entiendo las mil implicaciones que puede tener para las personas claro. dejar una seguridad sí, de lo sí, que sí. Sea.
1: No, y hay de rentas a rentas. Yo me puedo rentar haciendo algo que me encanta claro. y donde me dan chance de ser creativo y de proponer y después ser muy feliz ahí.
0: No, no, claro, no. Y aunque aunque hagas lo que te gusta, de todas maneras vas a hacer cosas que no te gustan dentro de eso.
1: Claro, eso es una fantasía. O sea, sí. ah, yo voy a ser mi propio jefe no. y todo lo que voy a hacer me va a gustar no, y no, voy a trabajar no. menos.
0: Exacto. El problema es que las cosas que no te gustan hacer se compensan con las que sí. Claro. Entonces sabes que vas a hacer cosas que no te gustan, pero por lo menos está dentro del mismo mundo que sí te gusta.
1: Te agradezco muchísimo, te admiro mucho, te respeto y agradezco que, que nos cuentes esto. Porque aparte admiro mucho ese, ese camino, ese valor que tuviste, ¿no? De pagar el precio y decir, yo, yo me voy a atrever. Hay un montón de gente allá afuera que... que que tiene una tristeza en su corazón porque no, no, no se atreve. Porque, obvio, yo entiendo, o sea, no es claro. no todos se van a atrever. y
0: Pero aparte no tienes que dejar absolutamente todo en tu vida para hacer lo que te apasiona. Uh -huh. O sea, tampoco es así de romántico el asunto. Uh -huh. Es cada quien su contexto y su realidad. Pero yo uh -huh. sí creo que entre más le digas que sí a tu curiosidad, aunque sean cosas chiquitas, sí. me gustaría tomar clases de canto. Güey, ve. Ve algo. O sea, nadie te va a decir que vas a ser el siguiente adel pero... Pero ve y tomas si clases de no Tienes de canto. que perder
1: tu trabajo para para Exacto. Para hacer eso. Y eso
0: te lleva a otras, siempre, siempre te lleva a otras cosas.
1: Sí, empezar. Aunque sea, Empezar o, algo. O, aunque sea. Poquito. Me gustaría
0: todas las mañanas hacer lo que sea que cambies en tu vida. Son porcentajes muy chiquitos. Te, te pueden cambiar sí. todo.
1: Para cerrar, ¿qué es lo más importante que agradeces en tu vida?
0: Eh, ser libre. Es lo que más agradezco.
1: ¿Y quién, quién, quién te regaló ser Libre? Yo. Eso. <risa> Yo me lo regalé. Felicidades. Gracias, te agradezco mucho no, que estés con nosotros. A ti. La gente ya te sigue en millones, pero quien te quiera seguir, ¿en dónde te podemos encontrar para reírnos más, para saber de tus shows, para ir a verte, para el documental? Le ponen
0: Sofía Niño de Rivera y ya, porque ya. en todas las redes estoy diferente, porque como las hice cuando no era famosa, ah. soy la típica S-O-F-F-F-I-A-A-A-1. -F <risa> <risa> Entonces, usted nada más mejor pónganle Sofía Niño de River. <risa> <El fois löss91> en Instagram soy
1: gatito feliz. <risas> sí,
0: sí. Literal soy S O F F F y a a a 1.
1: No. Sí. Cambia eso, no puedes cambiarlo.
0: En Instagram creo que no tiene el uno pero no no lo puedo cambiar ya. No, ah, ya, ya bueno, aquí lo dejamos. Dejamos sí, todo. ponle ahí Sofía yo, Rivera ya. Le
1: ponemos todas las redes aquí en el video de YouTube y les, les ponemos también en, en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas.
0: Todas esas cosas. Gracias
1: sí. de todo corazón.
0: No, gracias a ti.
1: En, aquí en YouTube anoten lo más importante que aprendieron, que se llevan de este podcast. ¿Qué pueden? Qué bueno, les gustó la entrevista, qué padre. ¿Pero qué te puedes llevar de Sofía a tu vida? ¿Qué puedes aprender de ella? ¿Qué puedes aplicar en tu vida hoy mismo?
0: Te voy a advertir que va a haber unos comentarios de esta vieja es insoportable, ¿no? <risa> Nada más para que sepas <risa> porque siempre pasa. Y a todas esas personas les digo... Puede ser, puede ser que sea insorable. A ratitos,
1: todos, Pero, poquito.
0: pero ríanse, pero no venga importa. A mi show, sí. A mi show. Bueno. Por lo menos les dejo una emoción. Claro. Aunque me odien, es como, pero te estoy haciendo sentir algo. Aquí
1: estamos. ¿Ves? ¿Pero qué, 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 qué No hay nada odiable en ti. No, por sí, favor. Uy. uy. Métete
0: a checar los comentarios de ellos. ¿Así?
1: ¿Qué habrás dicho?
0: No, pues hay gente que le, le detonó cosas. Claro. Está bien.
1: Pues la, y la parte de la comedia es así. La comedia es un, es un Y hoy en día es mucho más arriesgado. Exactamente. Porque estamos en lo políticamente correcto y la comedia se trata de decir lo que no es políticamente correcto. Okay.
0: Entonces, pues sí. O sea, represento... Para gente represento cosas que odian. Claro. Está, bien, está bien, está bien.
1: Bueno. Bueno, si estás en YouTube, like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para que lleguen las notificaciones, déjanos aquí tus mensajes y en eh, Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma, suscríbete, cinco estrellas, una reseña positiva para que el podcast llegue a más gente. Y en Marco Antonio Regil, Facebook o Instagram, yo sí tengo mi nombre tal cual, ahí puedes dejarnos <risa> los comentarios <risa> sobre qué te gustó y qué aprendiste. Equipo, un aplauso para Sofía. <risa> Gracias.
0: Lo logramos.
1: Esa place como de golf.
0: Claro, claro, es que no puedes hacer
2: ruido. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
0: Lucky
1: Land Casino, asking
0: people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com.
0: Play for free right
1: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.